0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。上一期啊，我们聊了医患关系、三氯毒奶粉和产品质量的话题，这些啊都是在经济学通识“互相依赖”这一章里面讨论的内容。对于“互相依赖”这个命题啊，劳动关系是更为深层次的反应。在我们的现实生活当中，我们都把失业啊、就业歧视啊、剥削、收入不均。这些啊，视为社会的坏的现象，而是把最低工资保障、同工同酬、失业救济视为尊重劳动者、尊重人权的好现象。可是啊，事实果真如此吗？我们先来说说失业哈。我们世界上的工作机会其实并不是不够，而是太多了。失业的真正原因呢，是因为计较报酬。当报酬太低，人们宁愿失业。那怎么样的报酬才算合理呢？这个要问问我们每个人心里面是怎么算计的了。对于美国的前副总统戈尔来说啊，离职后如果找不到哈佛大学校长之类的职务啊，那么报酬就算太低了。但不管是谁，失业都是个人计较的结果，都是主观的选择，而不是客观的接受。我们普遍认为啊，失业是人力资源的浪费，这肯定不是啥好事儿。但其实啊，失业是对市场校正的机制。那么这个怎么理解呢？比如说。前几年的门户网站很热门，是吧？那么当时的门户网站的频道编辑啊，就非常的吃香。但是没有过几年，现在不需要这么多了，所以很多的频道编辑都失业了。结果我们看到的就是哈，一边是网站公司空置的电脑和办公桌，那么另一边是待业的频道编辑，多大的浪费啊！那么确实是浪费，但是这个浪费不是现在裁员造成的，而是几年前新办门户网站的时候。就已经造成了，是那个时候的错误估计。其实市场不能够长期的支持大量门户网站这种商业模式，所以啊，现在频道编辑失业，其实是校正了过去的错误。那么再举个例子，国企为什么要关停并转呢？国企职工为什么要下岗呢？道理是一样的，是社会无法承受国企的浪费，国企才不得不退出市场，员工才会下岗，而不是反过来，国企停业和员工下岗。造成了社会的浪费。那么要使得国企不停业、员工不下岗，嗯，的确可以啊。但是谁来掏钱，谁来买单呢？还有位市长啊，曾经许诺说， 4 8小时内为求职者提供就业机会。我们知道这个完全可以做到，但这位市长的做法其实并不成功，不然早就已经推广到全世界了。原因就是啊，谁都不愿意一遇到工作就干，尽管这样可以完全的消除失业。同样的道理啊，医院也绝对不会承诺说48个小时以内一定让病人出院。生病啊，我们都知道，住院是为了治病，我们要防止的是生病，而不是要防止住院。让病人48小时内出院，一定是可以做到的。但是那个又有什么意义呢？所以啊，消灭失业现象就如同消灭住院是一样的荒谬。既然会有失业啊。那么失业的人就需要有一段时间重新求职，人人都希望能有钱度过这一段时间，政府呢就会站出来说要对失业者发放救济金，帮助人们度过这一段个人财务的真空期。但是啊，我们现在要强调的是，失业救济和政府创造就业完全不是一回事儿，后者啊是对社会资源大大的浪费。我们之前的节目说过哈。政府以创造就业为目的进行的投资建设，就如同破窗谬论里面的破窗一样。不太清楚的同学，出门左转听一下我之前解读的一课经济学，就很明白了。那么薛兆丰在本书中说，政府创造就业机会只是为了购买一个发放救济的借口，而大量的社会资源被消耗，只有一小部分落到了被救济者的口袋里面。要救济的是人，而不是厂房，何必为了救济一群人而苦苦支撑一座厂房呢？为什么不干脆让他们失业，然后直接把救济金给他们，不就算了吗？那接着我们要问哈、啊，在生活中，本着双方自愿的原则，诚实的出卖自己的劳动力，换取报酬来养家糊口，是不是最基本的人权？我们肯定点头说这是理所应当的嘛。但是啊，这一项天经地义的权利，今天已经被严重的扭曲了。嘿嘿，这句话从何说起呢？很多人啊，不加思索的认为。我们的福利来自于完善的制度和法律。每当想提高生活水平的时候啊，他们的直觉就是让政府下一个某某规定，或者是立一个某某法。这些人啊，总是迷信天下有免费的午餐。是的，我们接下来就要来聊聊工资。工资多少才算合理？常常有人觉得，工资应该由个人素质来决定。如果考古博士去教小学，红楼梦专家去扫地，那么工资就应该高一些。反过来，如果连中专都没有毕业，倒是赚了高收入，似乎就他妈不太正常了。有些暴富的明星靠搔首弄姿，并没有下过苦功，于是大家都觉得不合理了。其实啊，这个想法是错的，错误的根源在于他们认为啊，原材料的成本决定了最终产品的价格。说到这个，我们又要复习一下了哈。价格是由供求关系决定的，而最终的价格决定了原材料的成本。你能使用多少？搔首弄姿的明星，只是因为市场对他有需求，所以他的劳动才值钱，而不是反过来。他的投入低，那他就应该不值钱吗？培养博士的成本确实很大，但是啊，如果他去扫地，那他就只能接受扫地的工资，和他过去钻研学问的成本毫无关系。那么再举个例子，如果我使用黄金镶钻石的麦克风，现在给同学们录节目，同学们就应该给我更多的打赏吗？哼，肯定也不是啊，打不打赏您看着办就是了呗。归根到底，市场的供求关系是劳动力价格的唯一决定因素。那么，用命令或者法律来规定工资和福利的高低，就真是枉费心机了。我们既不能规定劳动力的供给，更不能规定市场的需求，否则我们不如直接规定自己是个富翁不就得了？所以啊，最低工资法这种硬性的规定，其后果就是低工资的人失业，而劳动价值低于工资法规定底线的求职者们就再也找不到工作了。之前的节目啊也清楚地解读过。那么很多人出于好心赞成最低工资法。那是因为啊，他们没有意识到最低工资法的害处，但有人呢，则是别有用心，因为强制性的高工资会产生极为微妙的后果。举个简单的例子哈，美国北部的工资比较高，南部的比较低，但北部的工会却极力的呼吁要求提高南部的工资，那这是为什么？多管闲事多吃屁啊！其实背后的底牌啊，还是利益驱动，他没安好心嘛。因为啊，南部劳动力密集，一旦提高法定工资，成本就会大大的增加，竞争力就会被削弱，而北部直接受益。所以啊，薛兆丰说：“万一我沦落到讨饭，请不要禁止我讨饭，那只会进一步的伤害我。如果我给别人擦鞋，请不要规定我理所不能及的最低工资，请保护我现在追求最好生活的权利，就是擦鞋，以及保护我的顾客。”用最便宜的价格购买我服务的权利，被擦鞋。我们周围有很多的阴暗面，到工厂去看看打工者，到铁路沿线看看流浪儿童，到街头看看拉车的下岗工人，再到 KTV 里面去看看陪酒的小姐。这个我知道你们经常去看的哈，不妨尽量掏些钱给他们，就当做善事吧。但是啊，不要因为自己看不惯就阻止他们以不体面的方式谋生。哎，说到这个有些感慨哈。我们最后来看看血汗工厂的例子 ，Zara 这个牌子你们知道吧？那么就是一个服装品牌。话说啊 ，Zara 在巴西的血汗工厂被指为是一种现代的奴隶制度。一条售价126美元的牛仔裤，劳动力成本仅仅只要 1.14 美元。这 1.14 美元还不只是一个劳工拿到哦，还要七个人来平分。工人们啊，每天都在危险和不健康的环境里面工作十六到十八个小时，每个月的工资仅仅只有两百美元左右。如果我们习惯用善恶的角度来看待这一件事情的话，那么我们肯定会认为 Zara 的老板实在是太贪婪了，居然这样剥削底层的劳动者。肯定有人会站出来要求政府规定这些人的最低工资，甚至啊是关闭血汗工厂。但是、啊、我们读了经济学以后，就完全不能同意这样的观点。首先，让我们思考一个并不容易回答的问题：团队之间是怎么分配共同创造的收入的呢？举个例子，抽象的来看，一个养猪场它就是一个团队，由场地、资金、劳动、管理、技术等要素构成，最终混合出产品——猪肉。那么市场是根据什么样的原则，把最后猪肉卖的钱分配给之前所说的各个要素的呢？那么再设想，我们之前举过一个例子，有一个科学家发明了一种饲料，它可以使猪肉增产十倍。我们假设增产一百斤，那么新增的猪肉卖出去，这些卖回来的钱又怎么分配呢？养猪业的回报率是不是因为这个饲料的发明而得到提高了呢？我们先思考一下哈。答案是在竞争之下，科学家把饲料卖给出价最高的猪肉厂。饲料的报酬最终将等于它带来的价值，就是那一百斤猪肉。新饲料的发明结果是消费者多吃了一百斤的猪肉，多花了一百斤的猪肉钱。科学家拿到了一百斤猪肉的报酬，而其他的要素提供者不会多占用科学家的发明所得。养猪业的回报和成本同步提高，回报率并没有大幅的上升，最终会回到和之前一样的水平。所以啊，在市场竞争之下，任何团队内部的报酬分配都是按照要素给予团队带来的贡献所决定的。之前我们说过哈，买家和卖家之间不存在竞争，同样的，员工和老板之间不存在竞争，他们只是合作关系，而竞争只发生在老板和老板之间，员工与员工之间。回过来再看 Zara 的例子。一件 Zara 的时装收益是由生产销售环节中无数的要素共同瓜分掉的。具体到巴西的血汗工厂而言，劳工的工资不是由贪婪的 Zara 老板或者是无良的 Zara 消费者决定的，而是由千千万万个和这些劳工情况相近的越南工人、印度工人或者是墨西哥工人决定的。因为啊，巴西血汗工厂里面的劳工如果要求的收入比其他地区的劳工要高。那他们就得不到这一份工作。我们现在要说的，可能就会变成越南血汗工厂、印度血汗工厂，而不是巴西血汗工厂了。再说一下苹果公司，苹果生产线上每个派的制造成本仅仅只要287美元，那么它的毛利率啊是高达 60% 的，成本低，价格却不便宜。我们是不是就要怀疑苹果的暴利了呢？我们要懂得，第一哈，所谓的暴利。其实是股东应得的资本的市场回报，若股东拿不到这些暴利，就会把资金转投到别处，苹果就无法顺利的开展研发和再投资。第二，拿着暴利的股东和富士康的工人之间是合作关系，而非竞争关系。越南工人是富士康的竞争对手，越南工人的竞争决定了富士康工人的工资。好了，人人都有同情心。看见血汗工厂不免难过，但受过经济学的训练之后，我们便知道，哈，之所以有血汗工厂，是因为有更血汗的农村的缘故。我们不希望自己购买的衬衫或者是手机是由童工在恶劣的环境之下生产出来的。但是啊，我们经过经济学的训练之后，我们便应该知道，如果我们抵制这些产品，那么这些童工的处境只会变得更糟，甚至连活下去的机会都没有，而更不会因此就去上学。的确，有人应该受到谴责，但那往往都不是企业和消费者。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请斧正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。